0: Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: En BNR Zaken doen begint met nieuws dat net bekend is geworden. Informateur Mariette Hamer is klaar met haar werkzaamheden... en ze biedt later vandaag haar eindverslag aan... aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Als daar meer over bekend wordt, dan hoor je dat uiteraard... hier in BNR Zaken doen. Nu gaat het eerst over accountants. De Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants heeft het zwaar gehad in het afgelopen jaar. Na tal van rapporten over het verbeteren van de sector bleek ook nog eens dat de nieuwe kandidaat voorzitter Ted Verkade betrokken zou zijn geweest bij onregelmatigheden. En ondertussen vraagt de samenleving meer van accountants dan alleen de controle van de cijfers. Daarover praat ik met Marco van der Vechten, voorzitter van de NBA. Goedemiddag. Heet Thomas. Hi. Laten we beginnen bij die beoogde opvolger, want die trok zich terug nadat zijn kantoor betrokken bleek bij een illegale fiscale structuur, zoals dat formeel wordt genoemd, iets wat door Baker Tilly, want daar gaat het over, werd ontkend in een brief die het FD in handen had. Hoe kwam dat binnen
3: bij de NBA? Nou, dat was best een schok. We hadden, we hadden met uh, Ted Verkader een hele goede opvolger voor mij. Ik ben vier jaar statutair benoemd, uh, eind, eind dit jaar eindigd mijn termijn. Uh, met een extern bureau hebben we een search gedaan. We hebben ongeveer dertig uh, kandidaten benaderd. Uiteindelijk een shortlist gemaakt van vijf. En daar kwam Ted echt als, als beste uit. Uh, inmiddels Ted ook leren kennen als jouw ongelooflijke integere... en, uh, en denk ik een heel waardige opvolger uh, uh, geweest... Um, ja, we werden op, eigenlijk op het moment dat wij zijn, zijn kandidatuur aankondigden... de, de maandag erop werden we geconfronteerd door, door het FD met, met deze brief. Die kenden wij niet. Uiteraard wisten we dat Bekert betrokken was bij die, dat dispuut met een, met een ondernemer. Dat was ons niet onbekend. Het advocaat is eventjes interim voorzitter geweest bij Bekert in die nou, tijd.
2: De er zijn serieuze boetes opgelegd. Het gaat niet zomaar nergens over natuurlijk.
3: Nee, nee eens. Eens. He, dus dat was, dat was, en dat, dat dispuut kenden we. He, maar um, net als uh, BKT die heeft uh, ja, menig bedrijf he, wel eens een dispuut. He, dus dat is, dat is niet onbekend. Um, ja, wat, waar, waar FD ons mee confronteren als je, als, je als je dan een dispuut hebt... en je hebt daar betrokkenheid bij. In dit geval had uh, meneer Verkaard een brief uh, uh, ondertekend... zoals jullie ook uh, gecommuniceerd hebben. Um, hoe, hoe ga je dan daarmee om? En dat, dat was, uh, je vroeg van, wat is een moeilijk besluit Dat was voor TET een heel moeilijk besluit om zich, om zich terug te trekken. En dat, hebben wij, nou, dat hebben wij toen... Uh, uiteraard getolereerd. Heb je dat...
2: getolereerd of heb je nog geprobeerd om meneer Verkade binnenboord te houden en te zeggen, dit hoeft niet per se het einde van je carrière als beoogd voorzitter van de NBA te zijn?
3: Hij nou, heeft niet zoveel tijd, hè? Dat, dat snap je, Thomas. Je moet binnen, eigenlijk binnen een paar uur moet, je moet, moet, moest Ted besluiten, wat doe ik? En wij moesten ook besluiten. Hij heeft het, ja, het ondertekend als accountant, hè? want je bent, als je eenmaal beëdigd bent, ben je accountant voor het leven, hè? zolang je ingeschreven staat. Um, anderzijds was dit een civielrechtelijke brief hè, die die stuurde. Hè? Dus dan uh, met hindsight hadden we nog daarover een, een debat kunnen voeren... maar ik denk dat we dat debat nooit gewonnen hadden. Dus wij, wij zijn ook achter het besluit dat dit zich uh, teruggetrokken heeft. Maar het
2: is een brief waar zijn handtekening onder staat. Een brief die het FD in handen had. Heb je nog gedacht, ja, maar wij hadden de inhoud van die brief... die brief zelf moeten kennen. Hoe komt het toch dat de journalistiek, want dat komt vaker voor in jullie branche... kennelijk zaken in handen heeft of zaken boven tafel krijgt... die door accountant zelf kennelijk worden vergeten of over het hoofd worden gezien?
3: Nou, uiteraard we zijn, we hebben een, een, een achtergrondonderzoek gedaan, hè, maar deze brief was ons niet bekend. Hè, was, ook, was ook meneer Verkade niet meer bekend? Hè, dat heeft hij zelf ook uh,
2: aangegeven. Nou, hij had het eigenlijk naar voren moeten brengen in de selectieprocedure en moeten constateren: dit zou
3: voor problemen kunnen zorgen. Nou, dit zijn de gesprekken die je met, met kandidaten hebt. Hè, dat, daar zijn we niet uniek in als accountsorganisatie. Dat, dat, dat gebeurt bij elk bedrijf. Als nou, het waarschijnlijk
2: is. is een vraag: zijn er nog zaken die wij moeten weten? Exact, ja. ja. En dan had het antwoord van meneer Verkade moeten zijn: ja. Ik heb namelijk een brief ondertekend... die niet helemaal strookt met wat er achteraf naar buiten is gekomen. Ja,
3: dat is een brief van zes jaar geleden, Thomas. Dus ik, ik heb daar heel veel begrip voor... dat je dat, je dat soort dingen niet meer meteen in, 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 door je hoofd heen schiet.
2: Ja, dan nog het andere. Want je zegt, dat dispuut, daar waren wij mee bekend. Dat heeft uiteindelijk ook financiële gevolgen gehad. Een boete van een miljoen, zei ik net al. Is dat dan iets wat je ook laat meewegen in die selectiecommissie? Want je weet natuurlijk, als je hem benoemt... dat dit soort zaken misschien wel in achtergrondartikelen... toch weer worden opgerakeld. Past dat bij wat je dan als NBA wil uitstralen?
3: Nou, ik denk dat je... Het gaat ook over leren. Dus ik denk dat we, dat we ook het lef moeten hebben om te leren van dingen die goed gaan. Uh, maar juist ook van dingen die niet goed gaan. En ik denk dat, uh, dat als je... Ja, nou, kijk naar jezelf, Thomas. Maar ook zo naar mezelf kijk. Ik heb ongelooflijk veel geleerd van dingen die misgegaan zijn. Um, uh, en het feit dat je, een keer uh, dat je een keer betrokken bent bij iets... wat, wat wij met hindsight zegt, dat had ik anders kunnen doen... dat maakt je misschien een betere bestuurder... dan dat je uh, je hele leven uh, op, met een, uh, over een tapijtje hebt gelopen.
2: Dat, dat begrijp ik. Hè. Ik begrijp ook dat achteraf ja. jullie ook constateren... wij zijn op zoek naar iemand met ervaring en iemand met ervaring heeft misschien wel eens een keer een bocht gemist... of is ergens de fout in gegaan. En toch zou je kunnen zeggen, ook gezien de zaken... die wij misschien later in dit interview nog gaan bespreken... voor de nieuwe voorzitter van de NBA gelden toch... als dat enigszins haalbaar is, andere normen, andere wetten... want wij moeten ook het imago van de sector oppoetsen.
3: Dus zijn wij wel op zoek naar iemand zonder zonde. Ja, en dat, dat, dat betreur ons ook. Dat hebben we ook, dat hebben we ook, dat hebben we ook aangegeven. En we zijn nu weer een nieuw proces gestart. Hè. Dus we, we proberen voor 1 oktober met een, met, een, ja, met een kandidaat te komen. En dat gaat ook zeker lukken. Maar ben je dan op
2: zoek naar iemand met misschien wat minder ervaring en dus ook. Met naar iemand die misschien wat minder fouten
3: heeft gemaakt. Nou, wat we hebben aangegeven, we wilden in, in onze zoektocht hebben we gezegd... we willen iemand van buiten, van binnen de sector. Dat kan allebei, daar staan we open voor. We hebben wel gezegd, laten we nu eens niet iemand nemen van een, een groter kantoor. Dus vandaar dat we uiteindelijk ook bij een kleine kantoor zijn uitgekomen toen. Dat we de en de staat dat de criterium
2: staat nog steeds, we moeten geen ja. big voor representatie Nee, we hebben gezegd,
3: daar, die, die, we moeten, daar moeten we nu een, een switch maken. Um, uh, en we, als je kijkt naar de kandidaten die we inmiddels als ze benaderd hebben, die zichzelf hebben aangemeld. Uh, is dat een hele brede groep van mensen met heel verschillende achtergronden? Zijn er nog
2: mensen die dit allemaal zien zitten? Want je weet natuurlijk dat je goed wordt gevolgd. Ook door media, ja. ook ja. door collega's. Uh, zijn er nog mensen die zeggen... ja, voorzitter van de NBA, daar ga ik voor. Want maar er is... staat ook de komende jaren natuurlijk nog wel wat te gebeuren.
3: Ja, nee, ik, ik heb het met, nog steeds met ongelooflijk veel plezier gedaan, Thomas. Dus als het gaat over... het zijn een paar heel belangrijke uh, uh, zaken. Het gaat enerzijds om de aantrekkelijkheid van het beroep. hoe kunnen we zorgen dat we voldoende aanwas houden... en het beroep over tien jaar nog aantrekkelijk is? Gaat het gaat ook over de toekomst... van het beroep en aan de andere kant gaat het over de relevantie van het beroep. En als je kijkt naar de ontwikkelingen in de maatschappijen... Nou in het begin van de uitzending al even over de steunmaatregelen. He, daar vervullen accountants een hele belangrijke rol... om uh, ja, de, de minister uiteindelijk uh, verantwoord te kunnen afleggen... Aan het, aan het parlement van dit zijn he, de 60, 70 miljard... die we straks hebben uitgegeven aan steunmaatregelen. En daar hebben accountants met het UWV en andere partijen... een belangrijke rol in. He, dus dat is een stukje verleden. Maar als je ja. kijkt naar de toekomst... Uh, de, 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 ja, de niet-financiële informatie, he, de, de klimaattransitie... of de, de, de energietransitie die we met elkaar aan het doen zijn... He, vanwege alle klimaatmaatregelen die we moeten trekken. De, de EU Green Dealers afgesproken. Ook daar zien we voor accounts een hele belangrijke rol... om juist dat publieke belang met elkaar te dienen. Dus, ja, daar, wil ik, daar wil ik zeker nog een beetje op
2: doorgaan, hoor. Maar toch nog even naar jouw eigen vertrek. Dat staat gepland voor december dit jaar. Dan heb je het vier jaar volgehouden als voorzitter van de NBA. En met plezier. Ja. Is dat dan eigenlijk wel een periode waarin je genoeg je stempel kunt drukken. Want we kennen dat ook vanuit de politiek. Je, je begint, je moet een team formeren. Je moet kijken waar je naartoe wil met de organisatie. Dat is ook de reden dat de commissie voor jou gekozen heeft. En dan, nou, als je goed en wel drie jaar hooguit... echt effectief bezig bent, bent geweest... dan is het kennelijk in jullie statuut vastgelegd... dan moet je
3: vertrekken. Ja, nou, we hebben, klopt. Hè. Als voorzitter heb je een, en als bestuurslid bij de NBA... heb je een vierjarige periode. En nou, nou doe je dit natuurlijk niet alleen. Hè. We doen dit samen met een bestuur van, van zeven. Ja, dus je daar, 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 zorgt ervoor dat je dat samen doet... en dat je complementair bent aan elkaar. We hebben een bureau met uh, bijna 140 mensen... onder leiding van een uh, directeur, Berry Wammers. Uh, dus de, de, we hebben best wel als bestuur een aantal uh, uh, zaken uh, aangepakt... Vanaf, uh, vanaf, eigenlijk vanaf 2018, 2019... En dat zit op toe op de wijze waarop we communiceren. We hebben een dashboard accountie gemaakt. We zijn met de kwartiermakers aan de gang op een aantal relevante gebieden. Ja, wat je, wat je wel ziet, is de legacy die je nu aan het. de zaakjes die je aan het planten bent, om het zo te zeggen. Ja, die worden wel voortgezet. En persoonlijk zou ik het leuk vinden om het nog twee jaar te doen, maar zo werkt het zou werken. Sommige
2: erfenissen, die spelen misschien ook nog wel in een volgende termijn. Dat geldt namelijk ook al voor jouw periode. 2019, toen is er een directeur van de MBA ontslagen, Mannak. omdat er bij een MBA-congres. Ik moet het even goed formuleren. Een voormalig CFO van Enron uitgenodigd werd. En dat is Andy Festo. Die was toen verantwoordelijk voor het verhullen van de verliezen bij Enron. bekend schandaal. Um, en zij bleken samen actief te zijn binnen hetzelfde bedrijf. Um, hoe heeft deze man van Enron, deze voormalig CFO... Uh, zich kunnen laten tonen op een congres van de NBA?
3: Ja, de zaak is afgehandeld, Thomas. Dus nou, hij
2: is niet, ja, Volgens de NBA wel, maar volgens deze ontslagen directeur niet. Want die komt
3: nu met de klacht. Ja, dus die heeft een klacht ingediend. Een tuchtklacht noemen we dat bij de accountskamer. Hè. En uh, nou, die wachten we rustig af. Hè. Wij stellen ons als bestuurtoets waarop. En uh, we zien wel wat, wat eruit Want, komt. Want hoe
2: rustig kun je je opstellen als je denkt dat die zaak afgedaan is... en nu volgt toch nog een tuchtklacht... omdat deze directeur zich uh, niet correct behandeld voelt?
3: Nee, dat is natuurlijk vervelend. Hè, omdat We, we hebben een, ook een, een vaststellingsovereenkomst met de directeur afgesloten in, in, in uh, begin, begin 20. Maar goed, dit, dit gebeurt. En dit overkomt accountants... Ik ben niet de enige accountant die, uh, die als bestuur nu een, nu een terugslag krijgt. En, dat, en dat, dat zit ook in ons terugrecht. Is het een
2: kwestie van rustig afwachten... of is het toch nog een kwestie van proberen met elkaar in gesprek te raken? Want dat heeft uh, deze ontslagen directeur laten weten in het FD. Ik sta open voor een gesprek. Ja,
3: nee, dat gesprek wordt ook gevoerd op dit moment. Maar dat moet ook maar eens even rustig afwachten. Oh, maar je kunt toch niet enig gesprek voeren en rustig
2: afwachten? Dus zijn jullie met elkaar in gesprek of niet?
3: Nee, dus zijn de, 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 we hebben een mediator aangesteld om dat gesprek te voeren.
2: Okay.
3: Dus ik hoop dat er bij dit dilemma dat ik jou ga ja. voorleggen geen uh,
2: mediator aan te pas hoeft te komen. Um, als je zou willen kiezen, wel heel graag, dan kun je achteraf nuanceren. Accountants verdienen een beter imago dan de samenleving hen geeft, of de sector heeft veel kritiek toch ook over zichzelf afgeroepen. En wat zou jij dan kiezen? Het eerste. En dat dilemma leg ik voor aan Marco van der Vechten, voorzitter van de NBA, de beroepsorganisatie voor accountants. Waarom is dat imago voor het grote publiek toch slechter dan de sector verdient?
3: Nou, ik denk dat, dat en dat uh, zit voor een deel ook in wat in in wij zijn. Wij... Sorry? Ja, dat zit voor deel natuurlijk ook in de rol die we vervullen. Wij vervullen een rol die met geheimhouding omgeven is. Dat doen wij ten behoeve van de stakeholders, de aandeelhouders en allerlei andere stakeholders. Dat komt tot uiting in een verklaring die bij een jaarrekening zit. Die gaat over niet-financiële informatie in het voorstuk... waar we een deel van de verklaring op toeziet en op de financiële informatie. De accountants hebben last van de black box? Nou, dat is best een black box. Hè. Wat, wat doet die account nou eigenlijk? Um, en ik denk dat dat al een heel stuk geopend is hè, de afgelopen jaren. Omdat er veel meer zichtbaarheid is wat die, wat die rol van die account geweest is. Alleen ik denk dat we in dat imago... Dat we, dat we, nou, daar krijgen we hulp nu ook van de kwartiermakers... Hè, die met kwaliteitsindikantoren gaan werken.
2: Want die kwartiermakers die zijn aangesteld op uh, initiatief van de politiek. Volgens mij ook om ervoor ja. te zorgen dat de sector in beweging komt. En dat is een van de conclusies ook van de vele commissies die zijn geweest. Het komt te weinig uit de sector zelf.
3: Ja, dat betwist ik voor een deel wel. Want ik denk als je kijkt naar wat er vanaf 2012 gebeurd is in Nederland... Eh, tot waar we nu staan, het is nu 2021 in negen jaar... dan is daar een ongelofelijke verandering heeft plaatsgevonden. Dat wordt ook onderkend door, door, door de kantoren zelf... Door de, door de bedrijven waar wij langskomen... door de commissarissen die die, die, die die account die rol zien vervullen. En als ik dan in mijn omliggende landen kijk... we hebben elke twee maanden overleg met alle accountsorganisaties in, in Europa... Dan ben ik ook ongelooflijk trots in alle stappen die we als sector en gemaakt hebben. Welke stappen
2: hebben. zijn dat? Want om, om nog even terug te komen op de commissie die de sector heeft gemonitord. Die zegt er zijn heel veel verbeteringen. Maar of ze nou ook effectief zijn en of het echt verankerd zit of het geborgd is. Dat vragen wij ons zeer af.
3: Ja, nou, ik denk dat wij het best in staat zijn om in ons, onder onze eigen motorkap te kijken als sector. En dan zien we toch echt wel hele forse veranderingen. Dus als je ziet hoe nu een, 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 een controle wordt uitgevoerd heden ten dagen. De, de, de tijd die besteed wordt, de intensiteit. De manier waarop het team samenwerkt. En dan kijken we veel meer naar, naar de zachte factoren daarin. Dus hoe kan, je, hoe kan je als team effectief zijn? Hoe werk je samen met een bedrijf? Hoe zorgen dat er goede communicatie is? Je projectmanagement op orde is? De tijd die besteed wordt, dan maar, zie je maar,
2: dat... Dan, dan, ja, maar, precies. Nou, ik, ik begrijp dat we hier misschien over van inzicht verschillen. En jij kent de praktijk. Ik ken ja. alleen de conclusies van die rapporten. Ja. Maar wordt gezegd, de kwaliteit van die controles, die is vaak toch nog ondermaat.
3: Ja, we hebben, een, we hebben een regulator, dus de, de AFM, die houdt daar toezicht op. He, we, de kantoren doen zelf ook uh, uh, kwaliteitsreviews. Uh, dan kom ik niet tot die conclusie, al uh, eerlijkheid, Thomas. Hoe dus, komt
2: het dan dat die commissie wel tot de conclusie komt? Dat heb ik niet verzonnen.
3: Nee, ik denk dat de, dat de commissie, als je goed leest, zegt, het, het kan nog beter. En dat, dat, en dat constateren we allemaal. Nee, ik heb het, het, het goed kan
2: gelezen. Beter. Er staat dat veel kwaliteitscontroles ondermaat zijn. Ja, ik denk, Jullie, jij deelt dat niet.
3: Nee, ik denk dat er zullen zeker dat soort voorbeelden zullen, zullen er kunnen zijn. Hè? Ik, ik kan je alleen één ding vertellen. De manier waarop dat in 2012 ging of 2014, de manier waarop dat nu gaat. Ik praat ook met, met de jonge mensen daarover. We zijn heel blij dat er ongelooflijke initiatieven zijn van jonge mensen. Om juist over dit soort onderwerpen te spreken. Ja, dan, 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 dan ben ik toch wel trots op de stappen die we gemaakt hebben. En dan zeg ik aan de andere kant dat we zijn er nog niet. Want er moeten nog een aantal dingen beter. Maar ik vind het woord ondermaat, Thomas, vind ik wat, uh, dat, 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 dat daar pas ik voor. Ik,
2: als ik het niet zelf uh, had gelezen in een rapport... Ja. dat ik niet zelf heb opgesteld, had ik het misschien ook anders gekozen. Maar dat is wat een monitoringscommissie die de sector in de gaten houdt... als belangrijke conclusie naar, naar buiten brengt. Dus dan bespreek ik dat gra ja. graag met jou. Uh, maar wordt er dan te veel aandacht gevestigd op de schandalen? Hè, die we ook zonder enig probleem met elkaar kunnen doornemen. Wirecard, Steinhoff. Nou, we hebben het net gehad over Bekker Tilly, de Cyprusroute. Uh, Pels Rijken kunnen we misschien toch ook nog wel aan het rijtje toevoegen. Uh, dat gebeurt toch ook allemaal?
3: Nou, ik probeer ook goed te kijken naar de rol van die accountant erin. En ik denk dat, dat een, van de, een van de onderwerpen waar we nu heel hard mee bezig zijn... is hoe gaan we om met geheimhouding. Dus we zijn met een aantal partijen aan het spreken en aan het analyseren... kunnen we de geheimhouding wat opengooien. Um, dat is vrij uniek, he, want dat gebeurt nog nergens ter wereld. Daar zijn we in Nederland nu al naar aan het kijken. In wiens belang is dat dan, behalve in het belang van accountants? Zitten van heel veel. wachten? Zitten aandeelhouders erop te wachten? Heel... Zit... Zit de nou, te de vraag wachten. is of, of bedrijven dat willen, he, of commissarissen dat, uh, dat willen. Um, uh, maar aandeelhouders willen dat zeker en stakeholders. He, die willen iets meer onder die motorkap kunnen kijken... en ook invloed kunnen uitoefenen, waar kijkt die accountant naar? Maar ook, wat, wat voor zorg heb ik als stakeholder? He? Dus als een stakeholder zegt, ik heb ongelooflijke zorg... bijvoorbeeld over de energietransitie... He, en, en daar zou ik toch eens een, een bepaalde rol van die accountant in willen zien... dan kunnen we dat ook overleggen. Nee ik denk dat die communicatie ook gaat helpen om die duiding veel beter te geven.
2: Laten we ook kijken naar wat de komende tijd nog de verantwoordelijkheid is van de NBA en wat niet. Tweede dilemma, komt-ie aan. De AFM moet alle accountants gaan reguleren of de NBA is prima in staat om regelgeving zelf in stand te houden.
3: Nee, ik denk dat je... Reguleren is een beetje een groot woord. Dus als je nu kijkt, Thomas, de, de, de toezicht wat AVM uitvoert, dat is nu heel direct op de, de, de kantoren met een OOB-vergunning. Dat zijn er zes. Ja, dat en gaat de, om organisaties van een openbaar belang. Ja, ja. en daarnaast hebben we er ook nog ongeveer 270 kantoren... die een, ook een, een, een vergunning hebben om wettelijke controles uit te voeren. Dus dat zijn bedrijven die verplicht zijn om een, een jaarrekeningen te deponeren. Um, dat zijn ongeveer 270 kantoren. En daar werd het toezicht uitgevoerd door de NBA.
2: Dat waren er overigens in een niet zo gek ver verleden heel veel meer. Er ja, zijn heel voelt, veel kantoren ja. die hun vergunning inleveren. Omdat ze denken, wij kunnen dit niet meer bolwerken. Er zijn te veel regels, het gaat ons te veel kosten. Uh, hoe zorgwekkend is dat?
3: Ja, dat is. De, de, we, 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 inderdaad, een jaar of zes, zeven geleden hadden we nog 500 kantoren. Daar zit, daar zit voor een deel zit er ook bedrijfsopvolging in. Een kantoor, ja, de, 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 de eigenaar account gaat met pensioen en, en, en vindt, vindt wellicht geen opvolger. Dat, dat speelt voor een deel mee. Maar aan de andere kant merken we ook dat de toegenomen regeldruk ook onze sector geraakt heeft en dat de kantoren daardoor een vergunning hebben ingeleverd. Het aanbod, en daar wordt natuurlijk wel eens meer over gesproken... zijn er wel voldoende accountants in Nederland. Er zijn ook bedrijven die geen accountant kunnen vinden. Accountantskantoren maken ook zelf de keuze. Wie neem ik wel en wie neem ik niet als cliënt? Dat, dat speelt zeker mee. Dus aanbod is wel een heel belangrijke... versus ja, het feit dat de maatschappelijke rol die we vervullen. Ach goed, Je noemde regulering een te groot
2: woord. Hoe kijk je dan nu naar die rolverhouding tussen AFM... en enerzijds en anderzijds de NBA?
3: Nee, best heel positief. Ik zie, denk als je ziet de, de dialoog die we met de AFM voeren... de rol die zij vervullen. En, en, en zij kijken echt onder de motorkap. Zij kijken naar, niet alleen naar... heb je een, een goed dossier en voldoet het aan alle regels... maar zij kijken ook heel daadwerkelijk naar de cultuur... van de accountsorganisatie, de cultuur in de teams... de wijze waarop de leidinggevende zich opstelt. Dus zij kijken veel breder dan, dan alleen de kwaliteit van een dossier. Is dus ook wat kantoren heel graag willen. En daarmee je, word je ook een leer. In de organisatie. En ik denk dat dat, dat het woord is, Thomas, dat we moeten gebruiken. We, wij zijn een, net ja, als nou, ook, bedrijf... een
2: bedrijf. Soms ben je ook hardleers. En dat is toch een beeld dat nu terecht of onterecht een beetje op accountants wordt geplakt.
3: Ja, nee, dat vind ik jammer, want ik, dat, zo voel ik het helemaal niet. Als ik, als ik mensen spreek dan zijn het enthousiaste accountants jong of oud, die juist ongelooflijk veel willen leren en een van de eigenschappen van accountants is dat hij ook goed moet leren luisteren hè, en moet kunnen luisteren. Ja, want je kan juist uh, die professioneel kritisch instaan die van die accountants verwacht moet worden, ja. is ook
2: luisteren. Komt het daar nog van? Want het nieuws van gisteren meen ik zelfs ik uh, heb accountant.nl even openstaan ja? accountants hebben vaak een verhoogd stressniveau en uh, het komt ook een beetje overeen met de eerdere waarschuwingen die de NBA ja, zelf al heeft uh, laten horen, namelijk kiezen er nog mensen voor dit vak. Ze moeten te hard werken, het imago laten wensen over, uh, je maatschappelijke waardering laten wensen over. Uh, is het nog aantrekkelijk om accountant te worden?
3: Ja, nou ja, ik, ik, ik doe het zelf ook al enige tijd. Uh, het is een ongelooflijk leuk beroep.
2: Je, je was zelf ook liever iets anders geworden, of niet?
3: Uh, nee, ik, ik ben, uh, nou ja, iets anders. Het is, altijd, het is altijd moeilijk om terug te kijken. Want ik was 18 toen ik de keuze maakte om accountant te worden. En ik, ik doe dat nou, ik ben nu 53. dus al best wel enige tijd. <lacht> en ik heb ongelooflijk veel geleerd. Het is een hartstikke leuk beroep. En dat zie je jonge mensen nog steeds doen. Hè. Die zie je die keuze maken omdat het een heel breed opgeleid beroep is. Je kijkt in heel veel uh, sectoren. Um, het is ook best, best complex hè, wat, je, wat je uitvoert. Want je moet toch in korte tijd een oordeel proberen te vellen over een, uh, over een bedrijf. En dat kan alleen maar als je het heel goed snapt. Dus als je echt de bedrijfstromen. Er
2: de... zit daar veel spanning, want uh, we hebben het net al gehad over wat er van accountants wordt verwacht en of je dat mag verwachten. Uh, het is complex. Uh, je weet soms, kijk maar naar de afgelopen coronatijd, je weet soms ook niet precies wat er nu van die steunmaatregelen uitgaat. Uh, moet, zijn het voorschotten? Kan een bedrijf dat houden? Hoe zit het eigenlijk met bedrijven die onderdeel uitmaken van een concern? Kan je er eigenlijk wel met goed fatsoen je handtekening onder zetten?
3: Nou, dat, maar dat is denk ik het mooie van het vak, hè, dat je dat niet alleen doet. Je doet het met een team, je, je gebruikt specialisten. Hè, dus als, je, als het gaat over waarderingen, bijvoorbeeld van, van Activa... Hè, dus dan kijk je enerzijds naar ja, hoe lang gaat het actief nog gebruikt worden. We hebben niet voor niks anderhalf jaar geleden... een uitgebreide management letter uitgebracht aan, aan, aan de maatschappij. Klimaatisch financieel, ook om bedrijven en accounts te waarschuwen. Let even op. Het kan best wel zijn dat je die, die installatie die je hebt staan... dat je, niet meer, dat je die niet meer over twintig jaar moet afschrijven... maar misschien maar over vijf jaar omdat het gewoon disrupt wordt door, door klimaatveranderingen... en de energietransitie die er op je afkomt. Ja, dus, dus je moet een, een heel goed oog hebben... voor wat, wat er om je, om je heen gebeurt als account. En dat doe je echt niet alleen. Daarvoor heb je, zeker bij complexe bedrijven... steun van een, een team... En dat maakt het ook zo leuk, omdat je daar ook continu blijft leren van elkaar. Ja.
2: Over, over hoe moeilijk het is. Ik sprak vorige week met Ad van Gils van, uh, van PwC. Uh, die gaan groots investeren in nieuwe mensen, in nieuwe technologie. Maar ik haalde bij hem ook een eerder interview aan dat hij aan het FD gaf. En hij zei als je bijvoorbeeld van accountants echt verwacht dat ze fraude gaan opsporen. Als je ze zo wil inzetten, dan moet je ze ook beter betalen. Waar sta jij in die discussie?
3: Nou, ja, Ik denk dat we op het gebied van fraude best wel heel veel... Uh, doen en ook heel veel kunnen. Um, uh, uh, zeker als het gaat over, zoals het in onze standaarden beschreven staat... dat de account eigenlijk uit moet uitsluiten dat er sprake is van materiële fraude. En materieel, is dat is niet een fraude van een paar euro. Hè, want elk bedrijf... Ja, het kan ook over 1,9 miljard gaan. Kan ook, kan ook over forse bedragen gaan. Hm. Wirecard. En, en daar, 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 daar ben je als het goed is voor opgeleid als accountant. Maar daar heb je zeker ook de hulp van jouw forensische specialisten bij. En dat, en dat, en dat is wel een beetje een dilemma. Die zijn natuurlijk, dat zijn er ook geen, geen duizenden. Hè. Dus je ziet nu dat kantoren aan het opschalen zijn... om die forensische expertise uh, binnen te krijgen. Dus er is een tekort. Daar is zeker
2: een tekort. En als dat te er is, dan is er eigenlijk geen hele goede controle mogelijk?
3: Nou, dus, ik, ik denk dat de, wat op dit moment van de account verwacht wordt... vanuit de standaard is dat zeker. Je moet, je moet niet vergeten dat het aantal grotere bedrijven... is natuurlijk beperkt ten opzichte van het enorme aantal bedrijven in het MKB. Dus 150.000 bedrijven in het MKB voor een heel groot deel lopen daar accountants rond... die het goed begrijpen hoe zo'n bedrijf werkt. En ook wel een neusje hebben van wat, wat gaat goed en wat, wat zou niet mogen. Uh, complexer zijn de grotere bedrijven. Dus de, de, de systeembedrijven. Um, uh, je noemde een bedrijf in Duitsland. Uh, ja, zeker met, met een bedrijf in Duitsland. Een ex-bedrijf <lacht> in Duitsland.
2: Wirecard, inderdaad.
3: Nee, en daar, daar, zeker daar... je dat
2: als de MBA-voorzitter niet over je lippen
3: krijgen? Jawel hoor, geen probleem. He, maar ik, 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 wat ik daarvan uh, zeg, ik zou daar zou ik heel, ik zou echt heel graag willen weten... wat, heeft, wat, wat is daar nou misgegaan? He, dus, uh, je ziet dat Vanessa Times is er bovenop gedoken, uh, al vrij snel. Ja, ik ben heel benieuwd, welke signalen zijn nou gemist daar? Dat, dat, dat zou ik heel graag willen weten. Dat daar...
2: gaan, we, gaan we of in de horen ja. of in de krant lezen. Ja. Want de krant doet er ook toe. Ja. Dank voor je komst. Marco van der Vechten, voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, de NBA. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Desiree Uitzetter, voorzitter van de NEPROM, over woningen en waar die dan nieuw gebouwd zouden moeten worden. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zal meteen het tweede deel van BNR Zaken doen, met onder andere het beleggerspanel en de grootste financiële bubbel ooit die op ons afkomt. Michael Burry, bekend van de Big Show. Word, die waarschuwt ervoor.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
0: Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel
2: ambtenarenpensioenfonds ABP kocht vorig jaar nieuwe aandelen Shell... na ze eerder datzelfde jaar van de hand hebben gedaan. En investeerder Michael Burry, bekend van de film The Big Short... denkt dat er een enorme financiële zeepbel op klappen staat. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Marco Groot... partner van E consultant, ook bekend van de website marcogroots.com... en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom, heren. Dank je wel. En ik begin uh, vol verwachting aan jullie laatste transactie. Simon, jij hebt iets te vertellen...
0: Ja, Ik heb een uh, aandeel bijgekocht in de portefeuille. Dat is Bloomsbury, een Britse uitgeverij. Bij het grote publiek wel bekend van de Harry Potter reeks. Nou uh, heeft hij het afgelopen jaar wederom heel goed gedaan. Twintig jaar op rij. Maar veel belangrijker in de, in de jaarcijfers die gebroken boekjaar... dus twee weken geleden naar buiten kwamen... is het verhaal dat zij een uh, database business hebben. Een uh, digital uh, 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 databasebank waar ze abonnementen op verkopen. Die business is uh, 50% gegroeid afgelopen jaar, omzet verviervoudigd. Um, ja, en dat alles koop je op een multiple voor minder dan de helft van hè, waar, waar grote uh, bekende Nederlandse concurrenten op handelen, Als uh, Reed Elsevier en Wolters um, Ja, dus dat maakt het voor ons gewoon een heel interessant, uh, heel interessant bedrijf om meer in te investeren dan we al hadden. En dat betekent ook dat je dus meer moet kijken naar die database dan naar Harry Potter. Uh, ja, die database zal sneller groeien waarschijnlijk in de toekomst. Die database ja, business, ja. ja absoluut. Volgens mij heeft J.K. Rowling al een tijdje gestopt met Harry, toch? Ja, en desondanks worden er nog steeds enorme omzetten gemaakt. Want er zijn inmiddels de derde generatie kinderen die die verhalen lezen. Dus. Ja. Marco, jij hebt de, de beurs een beetje links
2: laten liggen
4: voor jouw laatste transactie. En toch heb je mijn permissie om daar iets over te vertellen. Dankjewel. Um, ik, heb, ik, heb wel, ik heb iets heel saais gedaan. Ik heb wat aandelen Apple bijgekocht. Omdat ik geloof in alles wat ik heb. En ik dacht, ja, die zijn beestachtig gebleven. Dus daar moet ik een beetje van bijkopen. En daarnaast ben ik, um, heb ik iets gedaan wat ik nog niet eerder heb gedaan. Ik heb aandelen gekocht in een start-up die bier maken. Um, ik drink geen bier. Dus dat is ook bijzonder. En wat zij doen is, zij maken bier wat alleen in restaurants verkocht kan worden met een Michelinster, dus zij wilde graag, zij wilde als bierliefhebber op de wijnkaart ook een biertje hebben staan, dus zij hebben heel erg nagedacht over de marketing, de vormgeving van de fles, de smaak, ze hebben het bier proces met het champagneproces uh, uh, samengevoegd. En ze hebben een bier gemaakt wat nu in 41 sterretenten uh, in de Benelux en in Duitsland uh, te koop is. En zijn eerste export badge naar Amerika gaat doen.
2: Ja, het is namelijk wel een vrij beperkte afzetmarkt.
4: Ja. Die ook niet heel erg snel groter zal worden. Ja, maar ik vond het een mooi verhaal. Maar uh... zit je erin
2: voor de sympathie? Nee, of denk je dat je uh, er ook wel wijzer van kan ik,
4: worden? Weet je, ik ben niet rijk genoeg om daar groot in, de, in te zitten. Maar natuurlijk uh, ga ik ervan vanuit dat ik er wat geld aan verdien. Maar ik vind het mee mogen beleven van zo'n verhaal, wat nou een keer niet een tech-start-up is, vind ik gewoon mooi. Net zoals ik de groei van Tony Chocolony heb meegemaakt... vind ik het ook mooi om dit, de groei van dit merk mee te mogen maken.
2: We gaan weer even naar de oude economie, want uit onderzoek van de NOS... blijkt dat de pensioenfonds ABP eind vorig jaar 135 tot 196 miljoen euro... in aandelen van Shell investeerde. hangt een beetje van de koers af. En dat terwijl het in het voorjaar van 2020... juist 40 procent van de aandelen van de hand had gedaan. En ondertussen zijn veel deelnemers van het ABP kritisch... op het beleid van het fonds dat volgens hen niet in fossiele brandstoffen... Zou moeten investeren. ABP zegt overigens wel in 2050... een CO2-vrije aandelenportefeuille te willen hebben. En, eventjes fijntjes opgemerkt... steenkolen, dat belang is afgebouwd. Marco, snap jij waarom ABP toch zegt... Shell, we hebben er afstand van gedaan... maar we komen met meer kracht terug? Um,
4: ja... Ik vind dat het ABP niets geks heeft gedaan. Um, er zijn drie elementen hier. Eén is de verplichting aan de leden. Twee is daaruit voortvloeiend het beleggingsperspectief. Of het beleggingsbeleid. En drie is het ethische en of milieuperspectief. Um, en ervan uitgaande dat zij verplichtingen aan de leden hebben... en een, uh, een beleggingsbeleid moeten voeren... Um, moeten zij helaas ook in Shell uh, beleggen. Wat zij hebben gedaan is niets anders dan binnen de asset-allocatie... van dat gedeelte van de portefeuille wat aan fossiele energie uh, toegewezen is. De, uh, de allocatie veranderen van andere aandelen dan Shell. En weer terug naar Shell. Dus in, vanuit dat oogpunt hebben zij niets geks en Ik
2: heb de context er even bijgepakt. Het ja. aandeel fossiele energie in de totale energieportefeuille is 60%. Ja. Op dit moment investeert het fonds 15,3 miljard in fossiele brandstoffen. Zo'n 3% van het totale vermogen van 500 miljard. Ja. Simon, is dat dan veel of weinig?
0: Uh, nou, het is, als je 3% uh, klinkt, dat is dat heel veel. Uh, uh, maar uh, ja, het is de, de vraag hoe lang je nog in fossiele energie wil uh, blijven investeren. En, 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 en ja, Shell zegt uh, de energietransitie uh, nog te, te willen doen, hè, maar nog 30 jaar daarvoor nodig te hebben. Nou, 30 jaar is, is, is wel behoorlijk lang. Um, en dan moet je dus als belegger uh, ja, heel veel geduld uh, oefenen. Om, om voordat jouw uh, belegging in Shell eindelijk uh, een groene belegging genoemd uh, mag gaan worden. over 25 tot 30 jaar. Um, dus ik, ik weet niet. Kijk, AP. ABP heeft natuurlijk die hele lange horizon en heeft als belegger ook wel heel veel geduld. Ik weet niet of alle pensioengerechtigden en alle deelnemers in het pensioenfonds... zoveel geduld zullen hebben, um, maar dat is, dat is natuurlijk wel een, uh, ja, een ABP risico. ABP
2: zegt, en dat zegt Jel volgens mij ook, zijn er zijn meerdere wegen die naar Parijs leiden. Mm -hmm. En uh, misschien kunnen wij door in gesprek te gaan met Shell. Want dat is natuurlijk ook het uh, standaard argument. Ervoor zorgen dat de voor ons en ook voor de leden deelnemers uh, aantrekkelijkste te weggekozen wordt. Uh, is dat dan te makkelijk of niet? Want jij gaf net al aan, er wordt naar verschillende zaken gekeken: naar rendement, naar risico, kosten en ESG. Ja, de verplichtingen naar
4: de, de...
2: Hoe noemen ze het ook alweer? De leden. Ja, dat is niet onbelangrijk. Ik, ik he? heb hier vaak genoeg nu van pensioenbestuurders gehoord... dat de tegenstelling, het is duurzaam, dus het levert niet voldoende op... dat is vals. Je kunt ook geld verdienen, rendement realiseren... met duurzame beleggingen.
4: Ja, absoluut. Sterker nog, ik vind privé vind ik eigenlijk dat beleggen in fossiele brandstof... is een beetje stelen uit de portemonnee van, uh, van je kinderen. Of uit de spaarpot van je kinderen. Uiteindelijk doe je dit om de toekomst uh, te te garanderen. Maar waarom ben je voor jezelf... als privépersoon veel strenger dan je bent voor ABP? Dan? Ja, ik, zeg niet, ik zeg dat ik het begrijp. Ik zeg niet dat ik het goed of afkeur. Dat is iets heel anders. Dus ik vind dat, dat de beweging... richting niet fossiel veel sneller gemaakt kan worden. Maar ik snap wat hun assetallocatie is. Ik snap dat het percentage olie van de wereldeconomie... is 3-4 procent. Percentage... Olieaandelen in de SP is 3%, 2,8% om precies te zijn in de stok 600, is het 3,4%. Dus vanuit die overweging snap ik de weging in fossiele brandstof. En ik snap dat je binnen die fossiele brandstof soms wat Shell bijkoopt, omdat het duur is, en soms uh, uh, of verkoopt, omdat het duur is, en wat terugkoopt, omdat het goedkoop is. Ja, dat is wat dus van, hier gebeurd is, ja.
2: waarvan ABP ook zegt in een antwoord op het onderzoek van de NOS: Het heeft nu helemaal niet zoveel zin om per kwartaal te kijken wat wij wel of niet hebben gedaan. Ja. Deel jij dat of niet? Of is het toch zinnig dat
4: we dit nu kunnen bespreken? met elkaar? Zeker, want het maakt mensen ook bewust van wie er in dit soort uh, uh, vehicles belegt. En wil je daarin beleggen? Kijk, en ik maar je snap hebt als deelnemer geen keus? Nee, absoluut niet. Maar je hebt een stem. Hè. Je kan natuurlijk altijd laten horen wat je wil. En de, de, een groot deel van de, van de leden van het ABP laat zich nu best horen. Ja, en terecht zie je een beetje zuinig kijken bij ja, stem, nou ja kijk, kijk het, het, probleem zit natuurlijk
0: gewoon, het probleem zit er bij het feit dat, dat het voor Shell heel moeilijk gaat zijn... om uh, op een veel korter termijn dan die 30 jaar het bedrijf te transformeren. En dat begint ermee dat het, uh, ja, de, de mensen die ze nu hebben... Uh, ja, dat zijn toch technici op het gebied van olie- en gaswinning... en olie- en gasonderzoek en boren en, en, en uit grond halen... En dat zijn andere mensen dan die je nodig hebt om, nou ja, laat het even simpel houden: windparken te bouwen en, 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 en zonneparken te uh, beheren. Dus uh, dat, dat maakt het moeilijk om die transitie op korte termijn te doen. Het huidige management ja, komt ook voort uit die olie- en gasbusiness. En die zullen het zelf ook niet uh, uh, allemaal gaan doen. Dus de, je zal een nieuw management nodig hebben. En dat kost altijd uh, voordat het bedrijf echt die transitie gaat maken.
2: Jullie staan hier als leden van het beleggerspanel. Dus moeten we het misschien ook even hebben over de koers van Shell? Er zit eigenlijk vrij weinig beweging in, je zou zeggen... en ik, ik las dat ook in een column van econoom Irene van Staveren in Trouw. Er is toch van alles gebeurd dat ervoor kan zorgen... dat die koers naar beneden dondert. Maar zij zegt, we stuiten op een paradox. De koers van oliebedrijven lijkt immuun voor klimaatbeleid. Of een rechter het bedrijf nu dwingt... tot een vermindering van CO2-uitstoot... of als beleggers, als ABP hun aandelen van de hand doen... de koers blijft onaangetast. Hoe verbazingwekkend is dat eigenlijk?
0: Nou, de koers beweegt natuurlijk best heel veel. Als je het vergelijkt met een, een jaar geleden en nu... het aandeel is van, van 10 naar 17 gegaan. Maar heeft dat economische
2: 15... ver, eh, verklaringen... of komt dat dan door een uitspraak
0: van de rechter? Of door... Nou, beide. Dus het komt door economische verklaringen... als de ontwikkeling van de olieprijs... Hè, die ervoor zorgen dat het bedrijf vorig jaar uh, verlieslatend was... en dit jaar waarschijnlijk weer mooie winst laat zien. Uh, maar ook door, uh, uh, ja, door uitspraken van de rechter... ook door sentiment uh, en doordat grote beleggers per saldo toch afscheid nemen van aandelen Shell. Speelt dat sentiment
2: ja. een rol, of is dat toch bescheiden? In de uh, je bedoelt de ontwikkeling rond de, van de koers?
4: Ja, ja, ja zeker. No niet onbelangrijk om te noemen. Van 2010 tot 2015 waren olieaandelen net iets beter aan de index. Sinds 2015 tot en met 2019 bleven ze achter. En sinds, sinds 2019 blijven ze enorm achter. Dus rond dit niveau blijven hangen, is feitelijk achterblijven. En het lelijke eentje binnen de oliesector qua performance... is ook nog eens shell. Dus dat blijft sowieso achter. Aandelen waar een rechtszaak overheen hangt, dat weet je ook, Simon... die blijven altijd extra achter. En pas als de rechtszaak uitspraken krijgt... zoals bijvoorbeeld bij SBM, dan kan de koers echt in beweging gaan. Tot dat moment is er helemaal niets over te zeggen. Dus hangt die rechtszaak erboven? Ja, zonder meer en die zal ervoor zorgen dat het aandeel per saldo voorlopig nog achter zal blijven.
2: We gaan naar andere andere grote bewegingen zaken doen. En dat doe ik met de leden van het beleggerspanel Marco Groot... van E Days Week en van de website marcogroot.com... en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. We gaan het hebben over de grootste speculatieve zeepbel aller tijden... die zou zich op dit moment op de financiële markt aan het vormen zijn. En dat is het oordeel van Michael Burry. En Burry werd in 2015 nog overtuigend gespeeld door Christian Bale... in de film The Big Short. Want deze Burry die dekte zich in tegen dalingen op de huizenmarkt. En hij was een van de zeer... Zeer weinig.
1: You know me. I, 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 I look for, for value wherever it can be found. And the fact is that these mortgage backed securities are filled
5: with extremely risky subprime adjustable rate loans. And when the majority of the adjustable rates kick in in 07. They will begin to fail. En if they fail above 15%, the whole bond is worthless. Michael, just take, take, take a beat. We'll talk about this later. Okay? Lawrence, please don't patronize me. If is... Het
2: onbegrepen genie dat het als de enige wel goed zag. En dat heeft hem een zekere status
4: opgeleverd. Marco, welke bubbel signaleert deze Burry hier nu? Hij signaleert geen beursbubbel in waardering. Hij signaleert het feit dat als je naar. 2000 en 1929, kijk, de grote vorige bubbels. Toen was de leverage in market, hè, dus de markt, dus de hoeveelheid geleend geld... waar extra aandelen mee gekocht waren, veel minder dan de hoeveelheid geleend geld... die er nu in de markt zit en waar aandelen en crypto's mee gekocht zijn. En dat is waar hij het over heeft. Ja, hij noemt dus. ook echt met nadruk die crypto's, hè? Ja. ja. Kijk, en daar is natuurlijk iets heel bijzonders aan de hand. Als je het vergelijkt met 1929 en 2000... toen hadden we nog niet al die spannende apps... Eh, die bankieren-apps zoals Lynx en Robinhood... waar je een rekening opent en 10.000 euro of dollar erop stort... en de volgende dag met 50.000 euro kan beleggen. En dat is wel wat gebeurd is op het ogenblik. Dat is wat die leverage gecreëerd heeft. Eh, met name in spannende aandelen zoals Tesla, die hij nadrukkelijk noemt... en in crypto's en zijn... Opmerking is volledig gebaseerd op die inflatie van leverage... en dat die veel hoger is dan vorige keren. Op het moment dat die eruit loopt, dan zie je die waarden in elkaar gaan. Dan zal je zien dat de hele leverage uit het hele systeem gehaald wordt en dat de markt ons in zijn totaliteit een grote beweging zal maken. En dat is zijn verhaal op dit ogenblik. En dat
2: is zijn verhaal dat hij eerder heeft gehouden ten aanzien van de huizenmarkt. Dat heeft hem die status opgeleverd. Uh, moet hij dus dan ook serieuzer worden genomen dan ieder ander? Of uh, heeft hij ook zo af en toe zijn momentje nodig om te zeggen... ik ben er nog...
0: Uh, nou, ik denk dat we hem zeker serieus moeten nemen. Want uh, wat Marco terecht zegt... Uh, dit is een uh, uh, speculatief verhaal... en uh, voor een deel gefinancierd met leverage. Dus we moeten hem zeker serieus nemen. Ik denk tegelijkertijd dat er veel meer mensen... anderen zijn die, die ook iets soortgelijks roepen. Uh, en hij krijgt inderdaad... Uh, wellicht terecht wat meer aandacht... omdat hij het de vorige keer zo goed voorspeld heeft. Um, maar zit, veel...
2: zit hij er trouwens ook wel eens naast of niet? Want je kunt natuurlijk één wapenfeit op je naam hebben.
4: Nou, ik heb geprobeerd... om. Terug te kijken wat zijn performance is geweest. Hij is een hedge fund begonnen in 2000, nadat hij eind jaren negentig blijkbaar hele goede resultaten haalde. En degene waarvan hij de leer heeft geadopteerd, Joel Greenblatt... wat echt, echt een cijferaar is, zoals uh, Burry ook is, die heeft hem toen gefinancierd om zijn eerste hedge fund, of zijn eerste hedge fund kapitaal uh, uh, binnen te krijgen. In 2000 is hij begonnen en hij is direct de hele internetbubbel is short gegaan. Dus hij heeft dit eerder gedaan. En in de jaren daarna, toen de markt weer omhoog ging... heeft hij ook 40, 50 rendement per jaar gehaald. Ah. Veel verder kon ik niet kijken, want daarna is het heel stil geworden. Um, en in die tussenliggende jaren tussen 2007 en nu is het ook heel stil geweest. Ik weet niet of jij nog iets hebt gevonden. Nee, nee, maar wat ik kan terugvinden dat is, is dat hij, no voor zover ik kan zien... heeft hij nooit echt een, een slechte tijd gehad. Hoeveel pijn gaat het uh, doen als dit inderdaad
2: allemaal heel speculatief blijkt te zijn... en het knapt een keer uit elkaar? Er wordt gesproken over piks en over boels en over beers. En met name de piks, die gaan hier de pijn van voelen. Dat zijn de <güls> argeloze aandeelhouders die
0: eigenlijk niet zo goed weten... wat er met hun geld gebeurt. Ja, nou ja, ik, ik denk inderdaad dat, dat, dat veel mensen geld uh, gaat kosten en, en pijn gaat doen. Het is een beetje afhankelijk van hoe je het gefinancierd hebt... en hoe snel de bank dan ingrijpt, maar... Uh, ja vergelijkbaar met de, met, de, met de vorige crisis... waar ook uh, niet alleen kleine beleggers... ook sommige grote beleggers uh, ja, heel erg fout zaten. En op de gekste plekken in de wereld zeg maar, uh, bleek... dat men uh, geïnvesteerd had in, in Amerikaanse uh, um, mortgage bonds. Uh, allerlei Noorse lokale overheden die ineens uh, failliet gingen... omdat ze te veel geld daarin gestopt hadden. En, en dus, dus op de gekste plekken in de wereld zal het ineens blijken dat men te veel geld gestopt heeft in um, bijvoorbeeld crypto's... maar ook andere dingen die uh, ja, met veel leverage gefinancierd zijn... en daardoor uh, mogelijk risico lopen om te imploderen. Marco, ik begrijp dus ook dat jij wel voor een groot deel mee kunt gaan...
2: in deze onhelst van Burry.
4: Um, ja, ik ben, ik ben eigenlijk heel positief op financiële markten. Dus ik, ik snap zijn theorie en ik geloof ook echt dat daar heel veel waarheid in zit... Uh, maar ik ben heel positief, omdat geld veel te goedkoop is... en de grote techbedrijven die deze uh, rally en dit beursgeweld dragen... dat het gewoon echt hele rijke bedrijven zijn. Ik bedoel, Apple heeft... 200 miljard cash op de balans staan, 2 triljard uh, beurswaarde en handelt op 25, 30 keer de winst. Dat is niet heel duur. Hè? Dus interessant om te weten, trouwens, is dat de omzet in Airpods... De, de helft van de omzet in Tesla is en net zo groot is als Uber. Hè? Dus dat gaat niet heel slecht. met die worden duur, die dingen. Ja, <laughs> dat sowieso. Maar wat niet onbelangrijk is: Burry is een enorme bear. Maar ik heb gisteren zijn, zijn 13F-filing, dus waarin hij al zijn uh, posities declareert. Uh, nagekeken. Hij heeft 541 miljoen exposure naar Tesla. Uh -huh. uh, In poets. Hij heeft net zoveel poets op de uh, Amerikaanse obligatiemarkt. Dat moet, je even, dat moet je even uitleggen hoor, voor ja. de mensen die niet, die niet handelen. Wat is dus een hij, put? hij speculeert ja. op een dalende koers ja. met opties. Dus hij, heeft niet, hij zit niet de aandelen short. Hij heeft opties op dalende koers gekocht. Die heeft hij ook gekocht op uh, Amerikaanse obligaties. Ja, dus hij speculeert ook op een daling in de Amerikaanse obligaties, dus de stijging in de rente. Maar hij zit aan de andere kant net zoveel calls long in Facebook en Google en Kraft Heinz voor exact dezelfde waarde. Dus hij heeft een hele goede inflatie- en waardering gehedste portefeuille. En dat zijn allemaal opties, dat zijn geen uh, aandelen zelf. Pas daaronder heeft hij kleinere posities in aandelen. Dus ja, hij speculeert op een daling, maar hij speculeert er niet op dat. De hele wereld naar de ras gaat, gaat. tegendeel. Hij twijfelt alleen maar. Er...
2: Ja. <laughs> dan uh, het woord obligaties is gevallen. Toch nog even tot slot naar uh, de Federal Reserve. Uh, Jay Powell heeft gesproken. Vorige week is er iets over bekend geworden. Uh, eerder deze week ook weer. Uh, over het al dan niet eerder verhogen van de rente. Het beteugelen van de inflatie. Uh, dat leek eerst 2024 te worden. De eventuele verhoging van de rente. Toen werd het 2023. Nu zijn er geluiden dat het misschien zelfs dat 2022 mm. wordt. Ja. Uh, wordt jij daar langzamerhand een beetje onrustig van? Uh, nou nee
0: hoor, ik denk dat de Fed gewoon probeert... om de markt voor te bereiden op een, een renteverhoging. En of dat dan uiteindelijk eind 2022 wordt of 2023 of 2024... dat maakt niet zo heel veel uit. Het de, 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 idee is duidelijk, de Fed wil zeggen... jongens, gratis geld gaat niet eeuwig mee en dat betekent dat we uh, op een gegeven moment en op het moment dat de economie zo snel groeit als ze nu doet zal dat moment eerder komen uh, uh, dan we denken. Uh, op enig moment zal de rente weer verhoogd moeten worden, moeten we weer terug naar normaal en dat ja, is ook maar heel gezond. het moment
2: maakt toch nog wel uit welk moment dat dan is. Want jij zegt nu net 2024, 2022. Als als Jay Powell ook maar iets afwijkt, wat hij eerder heeft gezegd, dan uh... Zijn de headlines al
0: gemaakt? Ja, nou ja, goed, uh, uh, ja, dat maakt uit. Maar, maar feitelijk, de onrust zien we nu al. Op het moment dat zoiets bekend wordt zoals afgelopen vrijdag, dan ineens krijgen de beurzen een, een klapje terug. En dat zal de komende maanden, kwartalen uh, wel vaker gaan gebeuren. Krijgen ze een klapje of krijgen ze eigenlijk gewoon een genadeklap? Eh, het was 1% geloof ik vrijdag, of iets meer. Maar, maar het is allemaal niet, eh, maar als niet het heel spectrable. als dit geëffectueerd zou worden en die rente
2: gaat omhoog... wat doet dat dan met het beursklimaat?
0: Nou, eh, dat hangt er helemaal vanaf hoe goed de markt erop voorbereid is. Dus al deze aankondigingen zijn eigenlijk voorbereidingen... op de daadwerkelijke renteverhoging. En als het dan goed, zoals ze noemen, geflekt is... dan zal de daadwerkelijke renteverhoging niet al te veel impact meer hebben. Het is massage... Ja, het zit al in de markt.
4: Hè? Ik bedoel, als je naar de, de tweejaarsrente kijkt en de vijfjaarsrente, die heeft zich al gecorrigeerd voor deze opmerking. En de tienjaarsrente is zelfs iets gedaald. Dus het zit al in de markt. Ik vind het Pauw de markt fantastisch. Fantastisch gemanaged heeft. En daar kan Christine
2: Lagarde nog wat van leren? Precies. Europa, oh, okay. Europa loopt een <laughs> stuk achter. Ja, laat dat dan gezegd zijn. Op de valweep van dit beleggerspanel. Marco Groot was hier van E Days a Week. Bekend van de website Marco marco-groot.com En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie aanwezigheid in dit panel. Zometeen een update vanuit Den Haag. Want Mariette Hamer, de informateur, is klaar met haar werkzaamheden... en gaat het verslag aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. meer daarover zometeen in BNR
0: Zaken doen. Klopt! 5 Hard IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, Azure AI
6: Services.
0: Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl
2: dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen en dat begint in Den Haag... want Mariette Hamer heeft haar eindverslag aangeboden aan Vera Bergkamp... de voorzitter van de Tweede Kamer. Contact erover met Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Ik loop toch niet op de feiten vooruit, hè? Dat eindverslag, dat is overhandigd, geloof ik.
1: Dat is net overhandigd. Eh, hier op het Binnenhof nummer twee. In die stadhouderskamer. De fotografen die uh, had even een persmomentje. Die komen net naar buiten. En die zeiden nou het was eigenlijk best een uh, ontspannen uh, informele sfeer. Ze waren vrolijk en hamer. Ja, ondanks toch hè, die eindeloze gesprekken de uh, afgelopen anderhalve maand. Uh, ja die, die overhandigde dus haar papieren aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Met de boodschap nou ik heb een opdracht volbracht. Alstublieft. En veel succes ermee. En er zal trouwens snel over worden gedebatteerd. Dat voelden ja. ze er ook nog aan toe. Deze week of volgende week in de Tweede Kamer.
2: Maar er is ook nogal wat succes nodig. Want uh, als ik het goed heb, dan is dit een soort half En uh, moeten er nu toch nog weer andere personen en partijen flink mee aan de slag.
1: Ja, zeker. Kijk, dit, dit is even een opdracht aan, aan Kaag en Rutte: van, gaan ga naar Viertje, gaan een concept-regeerakkoord schrijven. Maar dit is natuurlijk ook wel het inhoudelijke deel, eh, waarvan Hamer zegt: daar zijn ze het wel min of meer over eens. Eh, die ruzie in de politieke partijen, op die inhoud van wat zijn nou de grote hervormingen die nodig zijn in Nederland, de grote problemen die het volgende kabinet moet oplossen. Eh, zoals natuurlijk de schrijnende situatie op de woningmarkt, eh, de arbeidsmarkt en meer vaste banen moeten er komen. Daar ligt al een share-akkoord. Voor. Het gaat natuurlijk om de belastinghervormingen, de toeslagen onder andere. Heel groot probleem. En ja, ook zaken zoals het klimaat. Dus ik verwacht dat die grote lijnen, die ze we wel hebben opgeschreven. Maar ja, daarmee zijn we toch niet uit de politieke impasse op dit moment.
2: Dat betekent dat we nog heel veel meer van jou gaan horen, Sophie. Eh, te beginnen vandaag, maar ook in het verdere verloop van deze formatie. Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever over het overhandigen van het eindverslag van Hamer aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Ik eh, ga nu doorpraten met.
5: De zakenpartner van de week.
2: En dat is Carmen Breveld van Training en Recruitment Bureau. Triple Talent en ook oprichter van Topvrouwen Academy. Fijn dat je er weer bent.
5: Ja, dankjewel, Thomas.
2: Laat ik met jou nog wat dieper ingaan op jouw werk. Want je bent voornamelijk recruiter. Specialist op het gebied van HR. Maar misschien doe ik je ook tekort, want er zijn ja. heel veel recruiters. Dus wat doe je nee, dan anders? Ik ben eigenlijk geen recruiter. Oh. Nou, dan moeten we het maar meteen even uit de weg Nee,
5: oké, okay, ik ben ooit begonnen als recruiter... maar ik ben veel meer dan dat. Wat ik, wat ik gedaan heb uh, in mijn ontwikkeling van afgelopen 26 jaar... is dat ik gevraagd word om teams samen te stellen... als er ergens een belangrijke klus ligt... dat ik de juiste talenten bij elkaar uh, breng. Dus het gaat verder dan een vacaturetje en mensen die reageren. Dus ik breng ook bijvoorbeeld nu, uh, as we speak... heb ik een team in place gebracht... om een hele nieuwe stad te gaan bouwen in Suriname. En dat is natuurlijk, dat gaat verder dan recruiteren. Maar, maar dat, heeft dat team je... begint ergens met het
2: aanstellen van de aanvoerder van dat team, of niet? Hoe werkt dat? Hoe, hoe stel je een uh, goed team? Meestal samen?
5: ben ik de aanvoerder. Oh, je bent zelf ik ben de aanvoerder een soort, Ik ben een soort Louis van Gaal. En dan, maar dan buiten het voetbal om. En dan kijk ik van wat moet er gebeuren. Meestal bedenk ik ook zelf van wat er nodig is. En dan denk ik van oké, okay, er zijn olievondsten in Suriname. Er gaan heel veel multinationals richting Suriname. En er zijn dus geen woningen. En toen dacht ik, hé, hey, gat in de markt. Want in Nederland lopen we ook allemaal te klagen. Maar toen dacht ik, er moet wel iemand iemand zijn die iets doet. Dus ik heb daar een conceptstad uh, voor ontworpen... terwijl ik geen vastgoedachtergrond heb, maar ik heb lekker zitten knutselen op mijn computer. Ik heb het ingediend bij de regering en ja, ze hebben hem goedgekeurd. Maar dus. trek jij
2: je dan ergens terug? Want uh, je, je hebt geen uh, vastgoedachtergrond. Je ik heb geen vastgoedachtergrond, andere...
5: maar waar ik heel goed in ben... en dat heb ik de afgelopen jaren gedaan, is dat ik een heel groot netwerk heb... en dat ik de juiste specialisten bij elkaar breng. Dus ik heb al lang een architect, een 3D-tekenaar... ik heb dat allemaal bij elkaar gebracht en die zitten nou in een team... En wanneer
2: staat die stad er dan uiteindelijk?
5: Uh, ik denk dat we tussen nu en uh, de komende drie tot vijf jaar... moeten het gebeuren, want anders kunnen de expats nergens wonen.
2: En, 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 en in hoeverre blijf jij dan betrokken? Toch nog een keer die vraag? Ja, van... nee, heel erg, heel erg. Ik blijf er dus zeker bovenop zitten. Je want hebt ook uh, nog twee
5: bedrijven te runnen, namelijk. Ja, maar goed, ik heb altijd mensen voor. Hè. Ik, heb altijd, uh, ik werk met heel veel mensen samen, heel veel partners samen. En ik ben een echt pionier. Dus dat betekent als het gaat lopen, dan vind ik het niet meer zo spannend. Want dan trekken andere mensen de kar om de boel... Uh, ik heb die Topvrouw Academy ook opgezet. En het is heel moeilijk om dat vanaf nul uh, op te zetten. Maar ik heb nu uh, zo'n twaalf masterclass leaders... inclusief Jan-Peter Balk en, uh, en uh, Fijke Siebesma aan boord. Dus die hoef ik echt niet te vertellen hoe ze iets moeten doen.
2: Ik begrijp het. Nou, wij uh, trekken elkaar ook door dit uh, laatste half uur van dit programma. En dat gaat zonder problemen lukken. Want jij mag ook je vragen stellen aan onze volgende gast.
1: Zaken doen.
2: Het gaat over narcisme. Narcisme is volgens psycholoog Ellis Vlottes... een onderschat probleem op de werkvloer. Hoe ga je dan om met een narciste, narcistische leidinggevende als collega? Daarover schreef je in het boek Narcisme in organisaties. Goed dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Ja, toch maar even voor mijn eigen gerust, geruststelling. Want je hoeft niet helemaal tot het einde te komen... om uh, een statistiek tegen te komen... dat uh, narcisme een veel voorkomend probleem is bij mensen die in de media werken.
7: Ja, hè, ja Heb je ja.
2: me al gediagnosticeerd? Ja. Hoe erg is het
7: probleem? Nou, zo, zo goed ken ik je nog niet. Ik moet eerst met je gaan samenwerken... Dan ga ik... Het ontdekken. Ja, nu, okay. ben ik oh, nu ben je nog aardig. Maar een narcist is ook per definitie niet aardig. Nee, die, die zijn aardig tot een bepaalde hoogte. En zeker in het begin zijn ze ontzettend leuk en charmant. Ze nemen je in. Ze zijn uh, zelfs heel empathisch betrokken tot je gaat samenwerken en dan af en toe dan gebeurt iets... dat je kritiek geeft of het niet mee eens bent. En dan merk je opeens, opeens de andere kant die heel anders is. Ja,
2: want jij schetst eigenlijk uh, het verloop van zo'n uh, carrière... binnen een bedrijf van een narcist aan de hand van een cyclus. En het begint allemaal uh, juichend. Ja, er is een geweldige man, we moeten meteen bij zeggen... het zijn vaak mannen, en die presenteren plannen... die kunnen goed praten, die kunnen organisaties meenemen. Hoe lang blijft dat gevoel overeind?
7: Het gevoel kan. Euh, nou, dat gevoel, dat blijft niet zo heel erg lang overeind. Euh, want je komt al redelijk gauw, komen de medewerkers komen in de fase van de twijfel terecht. Maar voordat je doorhebt wat er echt aan de hand is. Voordat je doorhebt dat je echt met een narcist te maken hebt. Dat duurt behoorlijk lang. En bij sommigen duurt het. In het beste geval duurt het een half jaar van de mensen die ik heb gesproken. En in heel veel gevallen duurt het jaren. En in ook een aantal gevallen zien mensen het pas met terugwerkende kracht.
2: En wanneer is er eigenlijk sprake van narcisme? Want die term wordt misschien vaak gebruikt, CQ misbruikt.
7: Ja, Het is ook heel belangrijk om het onderscheid te maken... tussen een nar narcistische manager, dus narcistisch gedrag... Narcis narcistisch versus het echte narcisme. En eh, het narcisme dat is een narcist... dat is iemand met een persoonlijkheidsstoornis... En die moet aan een aantal criteria voldoen.
2: Maar het is ook weer niet per se een psychopaat, geloof ik, toch? Nee, of wel? nee,
7: nee, dus het gaat je erger. Het lastige is, je hebt ook weer narcissen die psychopatische trickjes hebben. En heel veel psychopaten die zijn een beetje narcistisch. Dus het is ook, het is een ingewikkeld, ingewikkeld verhaal. Ja,
2: Oké, okay, maar goed, dan toch nog een keer de vraag. Wat is het wat jou betreft?
7: Narcist is iemand die zichzelf geweldig vindt. Arrogant is en weinig empathie heeft. Plus een aantal criteria zoals andere mensen gebruiken.
2: Ja, dat is belangrijk, dat gebrek aan empathie niet kunnen inleven... want dat betekent dus ook dat je mensen kunt gebruiken... zonder dat je berouw voelt of spijt voelt of denkt, wat doe ik mensen aan?
7: Precies, ja, daar, heb daar hebben zij helemaal geen last van. Nee. Nee. En ze, ze overschrijden de regels. Dus ze zetten de regels van de maatschappij, van de wet... van alles, die ze zetten ze naar hun hand. Alles in het belang van zichzelf.
5: Is het een soort Sievert van Linden? Siewert van Linden is de man van de mondkapjesdeal. En, uh,
7: oh, oh nu verstaak je. Siewert van, oh, oh, ja. van ja.
5: Linden uh, <laughs> ja, ja, ja. heeft natuurlijk uh, al die mensen als vrijwilliger laten werken... en gezegd ja. dat het voor het goede doel was. En ze wisten niet dat hij miljoenen opstreek. Ja, ja, ja. Is dat dan een goed voorbeeld van... Nou, uh, ja.
7: Het lijkt erop. Ja, weet je, ik wil niet meteen met etiketten en namen gaan gooien. Maar het gedrag dat gaat mogelijk wel wat dat betreft in die richting. Maar ah, ik moest ook aan hem
2: denken, omdat iedereen voortdurend aan hem denkt op dit moment. Waarschijnlijk verandert het ook wel weer een keer. Maar jij schetst ook heel duidelijk dat er naar buiten toe een ander verhaal verteld moet worden dan aan de organisatie zelf. En dat is wel wat hier natuurlijk aan de orde is.
7: Ja, klopt. Ja, 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 ja. Het zijn vaak mensen die zich naar buiten toe voordoen als een redder. In de tussentijd zaak je bedriegen.
2: Um, wat kun je doen? Want je boek is uh, ook geschreven, denk ik... om mensen die zo'n narcistische uh, leidinggevenden hebben... op weg te helpen.
7: Ja, nou, het eigenlijk is het belangrijkste dat je het allereerst gaat herkennen. Dat je ziet dat, die, dat de persoon met wie je te maken hebt... je manager, dat het een narcist is. En op het moment dat je dat ziet... het is een persoonlijkheidsstory... Dus kan het je helpen om afstand te nemen. Dus dat betekent dat jij niet hoeft te proberen om daar iets aan te veranderen... maar dat jij jezelf professioneel, zo professioneel mogelijk opstelt. En ook bedenkt van, wat, uh, hoe kan ik het nou zo goed mogelijk met, uh, binnen mijn werk doen? Hoe kan ik toch met, met plezier mijn werk blijven doen? En een van de dingen die je dus bijvoorbeeld nooit moet doen... is kritiek geven op een narcist.
2: Ja, want jij schetst heel duidelijk in je boek... een narcist heeft vrij snel in de gaten dat hij vazallen nodig heeft. Dus mensen die iets doen wat die narcist goed uitkomt, wat hij kan gebruiken... En daar tegenover staat de groep criticasters. Ja. Um, maar hoe kun je uh, geen kritiek leveren en toch trouw blijven aan jezelf? Nou, doen... Want je ziet dat het misgaat.
7: Ja, 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 ja. Nou, dat is een grote uitdaging. Dus dat betekent, je moet je, politiek, eigenlijk moet je politiek behendig je gaan opstellen. Dus als het nodig is, moet je af en toe eventjes... Uh, uh, een beetje met de stroopkast smeren. Want daar is toch helaas een narcist zeer gevoelig voor. En in de tussentijd trouw blijven je eigen principes...
2: Ja, maar dat laatste kan toch volgens mij niet... als je eigenlijk niet kunt optreden... terwijl je wel ziet dat het de verkeerde kant op gaat?
7: Nou, het, het gaat wel om dat je, uh, dat je jezelf recht in de spiegel kunt blijven aankijken. Dus op het moment dat je iets moet doen waarvan je denkt van... ho, dit, ga, dit gaat recht tegen mijn, mijn waarde in... is het toch belangrijk om daarbij te blijven... en op een subtiele manier dit aan je manager door te geven... of met hem te bespreken. Ja,
2: soms... Kan het niet zo subtiel? hè? Ik heb de interviews die jij hebt gehouden... met ik geloof 19 slachtoffers van narcisten... en dat zeg ik niet eens tussen aanhalingstekens gelezen. Uh, je ziet dat er toch ook mensen zijn... die tamelijk snel besluiten... ik moet wegwezen.
7: Ja, het zijn vaak de mensen die zelfstandig zijn. De ZTP'ers. Die hebben de vrijheid en de zelfstandigheid om dicht bij zichzelf te blijven en te, te, te het besluit te nemen van... ik kan met deze persoon echt niet meer werken.
5: En maar daarvan zegt het kabinet nu dat we dus uh, allemaal aan een vaste baan moeten. Dus hoe moet dat nou verder?
7: Ja, nou, ja, narcisten.
5: ja, ja...
7: En daarmee wordt het dus lastiger. Ja, ja. ja. Dus dat betekent, er moet eigenlijk veel meer kennis komen over dit verschijnsel. Alleen al om je te wapenen.
2: Ja, is het een illusie om te denken dat een narcist zelf ook kan veranderen?
7: Dat die, ja. Ja, ja, ja. Helaas wel. Als die verandert kost het heel veel moeite, kost heel veel investering, kost heel veel jaren, kost therapie. En uh, het, er verandert me heel weinig.
2: Ik vroeg me namelijk nog af, jij hebt uh, mensen gesproken die met narcisten gewerkt hebben, maar ja, een goede narcist zal het toch geweldig vinden om onderdeel uit te maken van je boek? Ja. Nou, ja. Waarom, waarom heb je niet de narcist zelf <laughs>
7: gesproken? Nou ja, omdat ze weinig zelfinzicht hebben. Ja, weet je, dan krijg je het alleen maar het beeld van: uh, uh, ik doe het geweldig. Ja, en die medewerkers van mij snappen het gewoon niet. Dat zijn losers. En uh, ik maar heb niet je, de juiste he, mensen
2: het. Heb je het geprobeerd om mensen zelf te spreken over hun mogelijk narcistische trekjes?
7: Ik wil het graag in het volgende boek doen. Is dat echt zo? Nou ja, ja, ja. Het lijkt denk, je, me
2: denk je dat ze zich zullen melden? Want uh, eigenlijk vechten hier twee belangrijke eigenschappen van narcisten om voorrang. Namelijk. Wat jij zegt, ze hebben geen zelfreflectie. Maar wat ik zeg, ze hebben wel behoefte aan een podium.
7: Ja. Nou, het zou mooi zijn als ze zichzelf zou melden. En dan kan ik volgens de, de mensen om hen heen kan ik interviewen. Hoe, hoe lang beide partijen interviewen? Dat lijkt me een prachtig project. Hoe
2: lang kan een narcist een verhaal dat dreigt te ontsporen vol blijven houden? Want uh, als er niet wordt gepresteerd, of als een raad van bestuur... of een raad van commissarissen zich uh, goed laat informeren... dan zal blijken dat de onvrede toeneemt en dat ergens het spelletje uit is, toch?
5: Ja, hij kan het heel er lang. Maar een, er is maar één hulpmiddel om uh, met narcisten te kunnen werken. Ik heb ze in mijn lang geleden, de laatste baan die ik gehad heb... 26 jaar geleden, liepen er natuurlijk ook een paar van die narcisten is er rond in directies. Maar uh, de beste manier om met een narcist om te gaan... is om op zijn pek te laten gaan. Omdat ze dat helemaal niet leuk vinden. Want ze zijn natuurlijk altijd het mannetje en ego. Dus op het moment dat je zegt van... goh, ik geef jou dit advies, daar betaal je mij voor. Als je dat niet opvolgt... Prima, dan zie ik je vanzelf wel weer terug, maar ik heb geen doekje voor het bloeden. Dus als ze op hun bek gaan, en stevig ook, uh, dat vindt een narcist niet lekker. Dan, dan begin je ergens, is er dan een begin dat ze zeggen: Nou, kom toch wel even bij jouw buurt, want ik vond het niet zo fijn de vorige keer om af te gaan. Uh, uh -huh. en, en tot, tot en welke conclusie kom jij? Hoe,
2: hoe kan een, uh, hoe, hoe, wanneer eindigt het spel van een narcist?
7: Allereerst is het heel lang voordat het tot de hoge lagen uh, doorgedrongen is. En dan moet er aan, aan allerlei uh, kanten managementinformatie zijn doorgedrongen tot het niveau er, erboven. En dan moet ook daar het besef door zijn gedronken. en de wil om er wat aan te doen, kan jaren duren.
2: Ja, want eigenlijk, als ik jouw boek lees, dan. Uh... Stel jij vast dat ook een raad van bestuur of een raad van commissarissen... zich laat inpalmen of niet het conflict durft aan te gaan. Uh, dus eigenlijk heb ik het met plezier gelezen, mijn, mijn uh, korte recensie. Maar het is ook een vrij uitzichtloos en hopeloos verhaal. Mm
7: -hmm. ja. ja, helaas. Helaas, ja. En daarom is het zo belangrijk dat jij je als medewerker gaat wapenen. Ja,
2: maar er zijn vast veel voorbeelden. Maar ik ken zelf ook iemand die jarenlang onder een narcist heeft gefunctioneerd. Dat is zwaar, dat blijkt ook wel uit de interviews die jij gehouden hebt. Kun je nog iets van werkgeluk ervaren... en tegelijkertijd onder die narcist dienen op dezelfde werkvloer actief zijn? Of komt er verzet, komt er echt een serieuze koep...
7: Ja. ja, weet je, de kunst is om voor jezelf zoveel mogelijk werkplezier te krijgen. En met je team. En met je team. Dus als je met je teamgenoten ook uh, hetzelfde beeld hebt over je manager... kun je met elkaar nog heel veel plezier hebben.
2: Ja, sterker nog, dat vond ik wel interessant om te lezen... op de laatste pagina's van je boek. Uh, je hebt toch ook nog je best gedaan om positieve ervaringen met narcisten op te tekenen. Uh, ze hebben enorme verhalen. Ze hebben soms de organisatie wel degelijk wat verder geholpen. Iemand die zegt, ik heb enorm met hem gelachen... Dat kan dus ook nog?
7: Ja, absoluut. Dat is ook een van de kwaliteiten. Ja, ja.
2: ja. En um, om het dan hoopvol te houden voor de narcist zelf... je zou zeggen, als je mislukking op mislukking stapelt... dan houdt dat ergens op. Maar voor narcisten geldt dat niet. Waarom niet?
7: Omdat ze altijd de, de mislukkingen aan een ander wijten.
2: Ja, maar hoe, hoe komt het nou toch dat een volgende werkgever... en vaak zijn dat nog prestigieuze, prominente werkgevers... toch ook weer denken, ja... Met hem gaan we in zee.
7: Hij heeft een mooi praatje en hij komt prachtig binnen. Hij heeft een mooi cv, groot netwerk. En hij pakt iedereen weer in, opnieuw.
5: En dat gaat door en door. Zolang, en het, door. zolang het goed blijft gaan met het bedrijf natuurlijk. Hè? Net als ons ABN Amro-voorbeeld. Als het eenmaal fout gaat en goed fout gaat, dan is het ook over en uit. Ja, maar dan is toch de vraag waar zo'n persoon aan terechtkomt daarna? Hij regelt toch een goede plek voor zichzelf. Oh, in dit geval is hij uh, niet echt goed uh, tegengekomen, volgens mij.
2: Alice, wat denk je? Hè? We hebben elkaar nu tien minuten gesproken. Is dat voldoende om te zeggen of ik een narcist ben of niet?
7: Nee, hoor. Nee, nee, nee. Niet? Nee, jij uh, mag uh, doorgaan. Ik ga rust <laughs> verder. Alice Flotte, okay. schrijver van het
2: boek Narcisme in Organisaties. Dank voor je komst.
7: Heel graag gedaan. In BNR's Big 5
1: praat ik of Art Roy Akkers één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
5: Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in.
1: BNR's Big 5, elke week één thema, elke werkdag van 10 tot 11.
7: Zaken doen over de grens.
2: Iedere week gaan we op zoek naar ondernemerskanten in het buitenland. Vandaag eh, vinden we die misschien wel in India. Zaken doen met India gaat nogal eens fout door flinke miscommunicatie. Dus er is ruimte voor verbetering. Esther Jans is hier, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Goedemiddag. Het wordt wel eens omschreven als ja zeggen en nee doen... als het aankomt op zaken doen in India. Is dat terecht?
6: Uh, nou ja, het komt inderdaad wel vaak voor dat er het anders loopt... en dat men iets heeft toegezegd en, uh, en dat vervolgens niet nakomt. Uh, en, uh, maar het is geen vooropgezet plan. En dat is denk ik belangrijk om te weten. Uh, in de Indiaanse cultuur is die relatie heel erg belangrijk. Dus men uh, wil eigenlijk die relatie beschermen... en iemand gezichtsverlies laten voorkomen. En, uh, dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het is. eind
2: van het liedje is toch dat iemand zijn afspraken niet nakomt... vooropgezet plan of niet. En in Nederland...
6: Afspraak, afspraak is afspraak. Is afspraak. Nou, we kunnen we elkaar Precies. zo
2: aanvullen, omdat we zo opgevoed zijn, <laughs> natuurlijk. En het ook zo verwachten van de mensen met wie we zaken doen, toch?
6: Ja, maar goed, men, men, men zegt... Uh, er gebeurt eigenlijk van alles in de Indiaanse cultuur. Het kan altijd anders lopen. En men wil dat niet van tevoren zeggen. Want er is gezichtsverlies voor die persoon. Er is ook gezichtsverlies voor jou als men een afspraak niet nakomt. Dus men zegt vaak op een verzoek... yes, no problem. En vervolgens uh, ja, kan er van alles gebeuren... waardoor het anders loopt. Maar dat is niet het idee, dat is niet het plan.
2: Dus de bedoeling is eigenlijk door je voorkomend op te tellen... vanuit de Indische kant... om die relatie te beschermen om die goed geolied te houden. En bij ons zou dat dan juist het tegenovergestelde effect kunnen hebben.
6: Ja, want wij, uh, wij zijn niet gewend aan micromanagement. En dat is eigenlijk wat je in India wel moet doen. Je moet eigenlijk heel strak bovenop zitten. En uh, als je bijvoorbeeld uh, een afspraak maakt waarbij je zegt... kun jij volgende week vrijdag het rapport af hebben, dan is het belangrijk dat je niet tot volgende week vrijdag wacht. Want in de tussentijd kan er van alles zijn gebeurd. En uh, dat weet je dan niet. Dus als jij gewoon regelmatig intunt door een appje te sturen... door te bellen, te vragen hoe gaat het, persoonlijk, maar ook zakelijk... can you give me an update... dan hoor je, als je zeker als je een vertrouwensrelatie hebt opgebouwd... veel sneller... Uh, dat er iets anders loopt. En dan kun je ook tijdig uh, daarop inspelen. we
2: hebben het er natuurlijk wel vaker over gehad... dat in Nederland juist een vertrouwensrelatie inhoudt... dat je niet iedere dag aan de telefoon hangt... en niet iedere keer in een Zoom-meeting... precies wil weten wat de
6: stand van zaken is. Wij zien het inderdaad als wantrouwen... van wat loop je nou over, hè, over mijn schouder mee te kijken. Maar in India is dat juist een teken van betrokkenheid. Ik ben geïnteresseerd in wat er bij jou gebeurt... en ik laat je zien het urgentie heeft. Want als jij er niet bent... En iemand anders komt ertussen, een baas komt ertussen, omstandigheden... en jij volgt het zelf niet op, dan is het klaarblijkelijk minder belangrijk. Want anders had je wel vaker aan de bel gehangen.
2: Dus wij moeten er eigenlijk ook begrip voor hebben... dat het anders kan lopen en als het anders loopt er mee om kunnen gaan. En dat dat kan als we onszelf wat meer verdiepen... en ook er wat meer tijd in stoppen?
6: Dat is het, inderdaad. En dat vraagt dus inderdaad een actief relatiebeheer. Dat vraagt actief blijven bellen, appen, eh, kijken wat er gebeurt. Ik ken ook, eh, maar andersom ook in Nederland. Hè, want je hebt natuurlijk ook heel veel India Indiaanse collega's... Eh, in Nederland in toenemende mate bij bedrijven. Ik ken ook het voorbeeld van een bedrijf... waar een Indiaanse collega eigenlijk helemaal niet werd begeleid... Eh, in zijn werkzaamheden. En eh, het ging niet goed. En daar kwamen ze dan eigenlijk heel laat achter. Want hij vroeg ook geen hulp. Want het is weer gezichtsverlies. He, en dan, dan mis je elkaar. Dus ontstaat er een grote ruimte. En uiteindelijk hebben ze afscheid moeten nemen van die persoon. Wat ontzettend tragisch is. Want het bleek ook nog eens een keer dat deze jongen... in het huwelijk zou treden. Oh nee. Dus hij had meteen ook geen bestaan of geen inkomen meer. Uh, dus dat was voor beide families een groot drama. Uh, en ook uiteindelijk voor het bedrijf. Want het bedrijf investeert in zo'n uh, Indiaanse uh, nieuwe collega. En laat hem dan toch te veel zwemmen en darren. En uiteindelijk moet je afscheid nemen. Dat is een desinvestering. En dat hadden ze kunnen voorkomen door... Gewoon actiever te begeleiden, iemand bekend te maken met de Nederlandse cultuur... wat hier van hem wordt verwacht, hoe wij elkaar feedback geven. En andersom kunnen natuurlijk ook India's, of India's Nederlandse teams eh, trainen... in het omgaan met Indiase collega's, zowel hier als in India. En dan kun je een heel hoop kou uit de lucht nemen.
2: In, in wat jij zegt, yes sir, no problem, zit een ja en een nee. Wanneer weet je nu precies wanneer een Ja, een ja is of een ja, misschien ja, toch nog een nee de, kan worden. Dat
6: is de million dollar question, natuurlijk. Ja, die en dat toch is erbij. in de bewaard. Precies, nou ja, zo is het. Kijk, er zijn heel veel manieren om nee te zeggen in India. En wij luisteren alleen maar naar wat iemand zegt. En wij luisteren dus niet naar wat iemand niet zegt. En daarmee en hoe die dat zegt. Dus je moet op de non-verbale communicatie de non letten. Communicatie. Precies, de reactietijd, die kan als die heeft heel lang duurt, dan is er misschien ook iets aan de hand. Of wanneer je helemaal niks meer hoort. He, of bepaalde non-verbale signalen. Dat kun je natuurlijk niet online zien... maar wel in een videocall of in een live meeting.
5: En dan, dan kun je al heel veel uit opmaken. Maar het is een heel erg high context. En wij eigenlijk zijn... heb je het over een inclusieve organisatie... En dan... Sowieso voor alle landen geldt dat. Hè? Als je zaken gaat doen. Ik bedoel, we hoeven niet zo ver weg te gaan hoor. Want we hebben toen een handelsmissie gehad naar België. Ik moet je zeggen, de Belgen die zijn ook heel anders. Terwijl het heel dichtbij is. Je zou denken van oké, okay, we spreken dezelfde taal min of meer. Hè? Maar um, daar zijn ze toch veel meer hiër hiërarchisch. En, uh, en Nederlander is vrij direct. Ze vinden ons in de hele wereld vrij direct. Um, dus en, ja, en dan heb je die Oosterse culturen. Maar ook de Belgen en ook de Fransen. Het is overal anders. En op een ja. gegeven moment krijg je natuurlijk in, door die multinationals krijg je zoveel culturen onder één dak. En dan gaat het dus hoe creëer je een inclusieve cultuur waarbij mensen zich veilig voelen om ook datgene te kunnen zeggen en uit te wisselen met elkaar. Van, dan komen we op jouw vakgebied. Dan kom je op mijn vakgebied, daar ja. geven wij training in. Anders raak je gewoon alle goede mensen kwijt. Ja. Omdat je vergeten bent om even met elkaar over de culturele gewoonten te praten. Ik ben het met je eens.
2: Fijn ja. dat ik jullie dan samen onder ja. één dak kon brengen. Ja. ja, dank voor je komst. Esther Jansen van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Carmen, wij spreken elkaar morgen weer. Ja. Uh, dus tot dan. Ja. tot dan. Hotel genomen in Amsterdam. Dus het uh, <laughs> ja. wordt zeer gewaardeerd. Ja. Morgen dan spreek ik ook met Erik Berkhoff. Hij is de topman van de Van Mossel Automotive Group. De grootste autodealer van de Benelux. Maakte ondanks de coronacrisis vorig jaar een recordwinst. Meer daarover. Vanaf 12 uur morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu.
0: Bluefield.nu.
1: Implementing
0: the next level. Klopt. Vijfhard-IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI,
1: Azure
6: AI Services. Meer weten?
0: Ga naar vijfhard.nl.